1: Добрый день. Программа «Без обеда» в эфире в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Доставка суши цунами». И сегодня в программе «Без обеда» будем говорить, как взыскать алименты. У нас в гостях Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информатика». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну, не случайно мы тему алиментов решили поднять. Были у нас эфиры про то, как вступить в наследство и то, как и про то, как делить детей после развода. И вот из этой темы было очень много звонков и вылилось как раз сегодняшняя история о том как взыскать алименты 219 1110 это телефон прямого эфира звоните задавайте свои вопросы нашему гостю юристу андрею лопатину вообще давайте поговорим о том кто кто, кто может взыскать элементы? Только ли это мама или все-таки и отец тоже может быть вот взыскателем? Наверное, правильно так говорить, элементов.
0: Ну, смотрите, взыскание элементов есть огромная предыстория. Обычно я всегда картинку рисую следующую. Сначала развод, потом раздел имущества.
1: Потом, потом... девичья фамилия.
0: А, да, ну поделили имущество, не поделили кредиты. Забыли их поделить. Потом, потом будут делить кредиты. Потом вспоминают, что еще есть ребенок. И ребенок является в большинстве случаев инструментом. И нужно определять его место жительства. Определили место жительства, а потом нужно определить порядок общения с другим родителем, да, и, собственно, понять, когда он может приходить и что он может с ним делать. И там уходят на огромные суды, там по по два года это все длится, делаются экспертизы разные. Ну и потом, соответственно, вопрос по алиментам. И вот эта ситуация, она, с моей точки зрения, сейчас находится в правом каком-то коллапсе, поскольку люди с точки зрения, ну, морали, справедливости, да, с точки зрения какой-то логики, они правильно себя ведут, и они говорят, ну, это же твой ребенок, и нужно за него платить, да, или, условно говоря, нужно его содержать. И с точки зрения морали, если бы у нас не было бы никаких правовых норм, наверное, были бы какие-то общественные порицания и все остальное. Но, к сожалению, у нас в правовом поле эта ситуация не решается положительно, я имею в виду... Даже решения, которые есть в правовом поле, они нам не кажутся справедливыми или морально обоснованными и так далее. Типичная ситуация, которую мы имеем сейчас, это когда человек, не будем говорить мужчина или женщина, мы будем долго ругаться по этому поводу, кто больше не... Нет, ну
1: давайте официальные данные озвучим. Статистика службы судебных приставов. 79% неплательщиков алиментов в Красноярском крае – это мужчины, ну и остальные – женщины. В основном, если женщины не платят, то это асоциальные какие-то вот представительницы прекрасного пола. Ну, на самом
0: деле, вот по нашим обращениям статистика подтверждается, действительно, чаще всего обращаются женщины, потому что мужья не всегда платят алименты, одновременно хочу сказать, что это ну, не всегда так, да, бывают и мужчины, которые действительно хотят исполнять свои обязанности по воспитанию и по содержанию ребенка, но, например, там, из-за конфликта с они не могут договориться и им не дают, собственно, ничего делать с ребенком. Ну, поэтому это отдельная песня, но обычная ситуация следующая, обычно платят копейки, как говорят, 200 рублей, там, рублей и так далее. И отсюда возникают всякие проблемы. И есть, по большому счету, только два пути для того, чтобы защитить свои права. Это взыскание по судебному приказу и взыскание в исковом производстве. То есть, если мы говорим про судебный приказ, то обращаются к мировому судье и выносят судебный приказ без вызова сторон в течение пяти дней с момента обращения. Но обычно эта ситуация является еще больше затяжной, чем исковое производство, поскольку человек, когда получает судебный приказ, он тут же начинает начинает спорить, говорит, я ему тут мороженое покупал, или я ей покупала мороженое, чтобы никого не обидеть, или там, вот значит, здесь я вещи покупала, а вот здесь я за танцы оплатил и так далее. И они все равно выходят в этот спор. Соответственно, реально действующий механизм – это выйти в исковое производство и пытаться установить в зависимости от заработка человека да, проценты. Но я всегда расцениваю, что это первый вариант или это первая стадия, поскольку потом получают судебное решение, человек меняет работу, половина зарплаты неофициальная и так далее, и все равно люди приходят и устанавливают элементы в так называемой твердой денежной сумме, все равно, все равно идет к этому, и, то есть это отдельный процесс, и тогда уже поставлена, сколько я буду получать на ребенка. Но и здесь у нас тоже нечему радоваться, поскольку по большому счету сейчас цифры варьируются в размере 6-10 тысяч рублей про твердые денежные суммы я говорю. То есть берут половину прожиточного минимума, простите, делят его и как-то вот так. Ну, то есть, э, говорить о том, что это справедливая компенсация, или говорить о том, что, например, ребёнок, на ребенка расходы 6 тысяч в месяц, ну, наверное, это не совсем правильно или не совсем понятно, мне так кажется.
1: 219 1110 телефон прямого эфи, эфира. Сегодня обсуждаем, как взыскать алименты. Вообще, насколько я понимаю, есть четкий процент. Да? Если один ребенок, то а, тот человек, который не воспитывает его, должен платить 25% от своей зарплаты. Правильная цифра?
0: Есть такие цифры, и они есть в семейном кодексе установлены. Установлено в зависимости от количества детей и так далее Но Потом это все переходит в реальную жизнь И человек говорит, смотрите, у меня уже есть ребенок от первого брака И я хочу пересмотреть этот процент Потому что на двоих детей там одна треть и так далее То есть здесь все находится в динамике Те цифры, которые установлены законодательством Они далеки от реальной жизни, Их не хватает для того, чтобы ну, действительно там, содержать, содержать ребенка в нормальном состоянии
1: Но вообще по закону 25% на одного ребенка 33% на двоих детей И на троих 50% от зарплаты мужчина или женщина должны отдавать вот такую mm-hmm. сумму. Но у нас же какая сейчас проблема? У большинства, у многих доход неофициальный. Mm-hmm. Или он, например, может быть индивидуальным предпринимателем и декларировать там совершенно какие-то копейки. Вот, Но при этом, например, мать или отец, да, который воспитывает ребенка, знает, что его-то бывшая вторая половина живет нормально, хорошо, и машина дорогая, и квартира, и все прочее. Как в этом случае можно доказать, может быть, в суде, что действительно человек платежеспособен, может большие деньги давать на ребенка, а вот, например, свои затраты на ребенка как-то подтвердить?
0: Ну, смотрите, здесь такой момент... Первое, с моей точки зрения, проблема не в праве и не в доказывании, а в ментальности. Вот почему-то в определенный момент люди выключают голову и считают, что я и так даю много и не буду больше давать. Ну вот когда-то у них такой ступор включился, и все. Да,
1: она, например, вообще тратит все на себя, никуда ребенка не водит, да, да я вот просто для нее деньги даю.
0: Да, совершенно верно, это один момент. К сожалению, законодательство не позволяет нам сказать, о, у вас дом, в котором вы живете, 300 квадратов, и он стоит 15 миллионов, вот надо его продать на торгах, и оставшиеся сейчас денег, там, поддерживать пополам и так далее, и отдать это ребенку. У нас такого процесса в законодательстве нет. Поэтому люди должны выискивать, узнавать, доказывать, да но потом они увидели, что, например, машина зарегистрирована на другом человеке или дом, например, на другом человеке, и все, и уже мы прово... попадаем в правовой коллапс. То есть мы ничего с этим сделать, к сожалению, не можем. Ну, по законодательству у нас так. Поэтому действительно вот этот сюжет с нормой права и со справедливостью, он здесь наиболее такой очевидный, так скажем, или актуальный. Когда подается исковое заявление, конечно, суд смотрит на на все доходы и расходы Видит, например, расходы по школе По кружкам, по питанию, по продуктам Если, не дай бог, ребенок еще нуждается в лечении То оцениваются медицинские показания Насколько ему необходимо, например, два раза в год Летать, условно говоря, в санатории Это тоже все... Ну, рассматривается
1: То есть мы чеки должны предоставить?
0: Конечно, собирается пакет документов, он достаточно стандартный Это свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке Это документы на квартиру, это описание вот этих расходов, да, какие расходы он составляет Не нужно забывать, что не вся эта часть взыскивается со второго человека Там половина есть наша, нужно это понимать Расходы на ребенка пополам Если у вас там отдых стоит 100 тысяч Это не означает, что нужно все 100 тысяч взыскивать С того человека, 50 000, там ваши
1: То есть 50% ну, только конечно. мы имеем право взыскивать от по, расхода. по расходам,
0: да и, и в каждой ситуации суд э, смотрит В том числе на состояние, имущественное состояние Обеих сторон И оцениваются в том числе и э, Жилищные условия
1: Примем звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Михаил из Города Красноярск
1: Задавайте ваш вопрос.
0: Я все прекрасно понимаю. Ребенку надо очень помогать. Я сейчас хочу маленько защитить. Не то, что защитить, а маленько от лица плательщика алиментов сказать. Ситуация получилась следующая. Первый брак распался, остался ребенок, плачу алименты, все как положено. Но во втором браке родился ребенок. К сожалению, ребенок родился инвалид. И я пошел на пенсию по уходу за ребенком. Она составляет сейчас 12 тысяч рублей. Но алименты у меня высчитывают по средняя красноярской зарплате это в среднем 8 там, с копейками тысяч. Скажите, вот как мне быть, как мне содержать и ребенка инвалида, и своего первого ребенка? Я вот
1: не понимаю, просто не понимаю, как быть. Спасибо большое за звонок, ну вот действительно, что делать в этой ситуации?
0: Ну, у нас же нет волшебной пилюли, чтобы мы сказали, Михаил, вот теперь у вас будет все вот так хорошо. В каждой ситуации нужно разбираться. Действительно, ситуация с одной стороны патовая, а с другой стороны, мы понимаем, что есть цифры, которые установлены законодательством, и мы понимаем, что есть реальная жизнь. И лично мне, например, простите за честность, но мне не верится, что можно жить на 12 тысяч рублей. Действительно, ребенок требует ухода и присмотра, и если вы все время этому посвящаете, это одна ситуация. Но есть наверняка время, когда вы в том числе можете трудиться, работать, подменяться. Ну, вот я, например, со своей супругой периодически подменяюсь и не хочу, чтобы она все время дома сидела. Беру себе выходной на работе, да? То есть какие-то варианты трансформации, они с моей точки зрения возможны, я не претендую на истинность. Хотя внешне и формально ситуация действительно вот такая Человек получает 12 тысяч рублей, а взыскивает с него там больше, да, и более того Сейчас приставы достаточно жестко работают в этой, в этой части, не платишь элементы, Ограничения на выезд и все остальное, да, но при этом тоже такая правовая коллизия очень интересная Да, на выезд из страны без проблем сделали ограничения, но человек переезжает в Москву жить И там мы уже его не можем ни найти, ни отыскать, к каким приставам обращаться и так далее. То есть, по факту человек ну, не ограничен.
1: С каких доходов приставы вправе удерживать алименты?
0: Ну, это все написано в законодательстве. По большому счету, всегда мы имеем дело с официальной заработной платой. Почему я про это говорю? Поскольку до сих пор остается очень много ситуаций, когда у нас есть, так скажем, серая или черная заработная плата, и с нее не платятся никакие налоги, соответственно, они официально не проходят. Это до сих пор... есть. Есть есть перечень доходов, из которых не подлежит удержание алиментов, он тоже достаточно серьезный, это всякие выплаты, социальные случаи потери кормильца, это момент, связанный с использованием, например, своего личного транспорта, компенсация за нее, командировочные расходы и так далее. Но с
1: пенсией имеют право приставы удерживать алименты?
0: Там в зависимости от вида пенсии, какая это пенсия, по потере кормильца или нет, я сейчас боюсь совершить ошибку, мы всегда проверяем перед подачей искового заявления, какие у нас обстоятельства в каждом в каждом деле.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем, как взыскать алименты. Давайте расскажем, куда обращаться, если нам ну, вот бывший наш член семьи не платит деньги на содержание детей.
0: Ну, здесь проблема, связанная с исполнением законодательства, поскольку я очень уважаю наше законодательство и очень много правильных норм, но потом, когда возникает стадия исполнения, мы вынуждены обращаться в службу судебных приставов, и они обеспечивают исполнение судебных решений. Если мы говорим про судебный приказ, можно сразу попросить, чтобы суд отправил его в судебный, службу судебных приставов. И либо мы сами берем исполнительный лист в случае искового производства и приходим туда и говорим, имущество есть вот такое-то, вот такое-то, вот такое-то. Нужно наложить арест на машину, на квартиру, вот там-то он работает и так далее. Можно непосредственно принести исполнительный лист к работодателю, если мы знаем, что там хорошая заработная плата, официальное трудоустройство и так далее. Никто не мешает. То но... есть
1: напрямую работодателю тоже такой вариант достаточно так- удобный?
0: Такой вариант тоже есть, но я не сторонник этого, потому что у есть такая задача, у него есть исполнительное производство, и во время, в том числе еще и судебных процессов, тоже выясняется, с какой организацией идут начисления заработной платы. Отправляются запросы в пенсионный фонд, фонд социального страхования.
1: Перед рекламой примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Константин.
1: Ваш вопрос... Вопрос такого
0: плана. В 2018 году пришел к приставам, э, по, как сказать, э, по личной инициативе пришел, заплатил все свои задолженности, э, там порядка 17 тысяч рублей было. Проблема была просто машину с регистрацией снять
1: автомобиль.
0: Заплатил все. Прошло вот э, все хорошо 2-3 года буквально позавчера приходит смс-ка от Сбербанка, что взысканные средства с моей, моей карты. То есть порядка 7 тысяч. Вот. Представам и вопросы, как это вообще возможно? Это как, как происходит? То есть эти все три года мне никто не беспокоил. Два, два, точнее, два года. Никто не беспокоил. Купли-продажи автомобилей происходили. Регистрации. Никаких запретов не было. А тут раз и
1: опять сняли деньги. Но алиментов это не касается, да? Нет, нет. Это личные mm-hmm. деньги. Смейные были всего спасибо большое, Константин, за вопрос. Но здесь, наверное, в службу судебных приставов. Дальше ну, конечно.
0: Судеб? Самое первое, что можно сделать, написать жалобу и проверить действия.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся на информацию с города и немного рекламы. Затем снова вернемся в эфир. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – доставка суши «Цунами».
0: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня с юристом, руководителем группы компании «Правовая информатика» Андреем Лопатиным обсуждаем, как взыскать алименты. Работает телефон прямого эфира 219 1110 Принимаем вопросы только по теме алиментов. Давайте вообще обозначим сумму, сколько красноярские алименщики, да, вот так вот, такой термин есть, задолжали своим детям. По данным службы судебных приставов, 5,5 миллиардов рублей. Вот такая сумма Сумма накопилась у жителей Красноярского края перед своими детьми. Ну, к примеру, можно построить четвертый мост через Красноярск, он стоил 6 миллиардов рублей. Ну вот для репрезентативности вот так вот такое сравнение приведем. Всего неплательщиков в Красноярском крае 32 тысячи человек. 79% из них это мужчины, остальные женщины. Давайте поговорим о том, есть ли законная возможность... Ну, какие-то гарантии, какие-то справки может быть получить от жены или мужа, который получает алименты, но нам, например, кажется, что тратит он их не на ребенка, а, например, на себя, на свои какие-то нужды. Вот можно ли как-то доказать, что требует он алименты не не в ту сторону, так скажем? Ну,
0: да, вот ровно про это мы и говорили, когда ребенок становится объектом вот этих каких-то межличностных взаимоотношений между родителями, поскольку, еще раз говорю, я считаю, что алименты не нужно взыскивать, их нужно просто платить, и это должна быть обычная договоренность между людьми. Причем законодательство позволяет делать соглашения об уплате алиментов, можно его нотариально регистрировать и, соответственно, оплачивать в добровольном порядке без всяких сложностей. Если же люди начинают перепираться и говорить, что вот у меня ребенок здесь жил две недели, а я покупал ему продукты, я покупал ему новую куртку, жилье, ну там, не знаю, ботинки, что-то еще, но это уже ненормально, наверное, с моей точки зрения, поскольку уже, вот начинает Начинаются эти перепирательства. То, что касается статистики, которую вы озвучили, я бы хотел дополнить, что на самом деле неплательщиков элементов гораздо больше. Я точно знаю несколько семей, которые даже ну, просто не подают, понимая, что перспектива взыскания, да, получить судебное решение можно, а получить деньги по судебному решению совершенно другая песня. И они просто ну, не подают и не взыскивают, и так далее. В этом смысле детей, которые должны получать элемент, по идее, гораздо больше. И не плательщиков, наверное, больше. Вот. То, что касается. Возможности взыскания да, и, и доказывания того, что у нее такая зарплата, а здесь такая, тут вопрос упирается в культуру, ведь мы очень часто не берем чеки, ну вот я даже по себе могу говорить, да, вот дети ходят на какие-то дополнительные занятия, кружки, да, деньги приняли, но подтверждения никакого нет. И у многих людей то же самое Собирают чеки или просят характеристики Тогда, когда возник уже вот этот спор Или возник вот этот процесс И ну, там, пытаются доказать, что на самом деле Я трачу вот столько-то, а там трачу вот столько-то Бывали ситуации, когда суд Пересматривал размер алиментов В связи с тем, что изменились обстоятельства В том числе и, например, ну, условно говоря Один из родителей ушел в запой а Ребенок вынужденно Находится у другого человека Проживается совместно уже теперь с этим человеком И это изменение обстоятельств ну, а он
1: так. еще вынужден платить алименты. А он еще и
0: вынужден платить элемент, да, к сожалению. Но такое происходит, и это нормально, что суды встают на сторону вот таких родителей.
1: Давайте идеальную ситуацию опишем. Как вообще должен процесс получения алиментов проходить? Вот люди развелись.
0: Угу. Или находятся в браке, но собираются разводиться.
1: Да, как они должны договориться о том, кто и сколько будет платить за ребенка?
0: Ну, они должны не скрывать свою заработную плату, реальную причем, да, с учетом всех премий, которые причитаются. Но ну, условно говоря, давайте возьмем заработная плата 100 тысяч рублей. По закону человек должен платить минимум 25% процентов, 25 тысяч. Но с учетом того, что 25 тысяч в некоторых семьях недостаточно, для того, чтобы э, ну, содержать детей, да на это требуется 30, 40, 50 тысяч рублей. Они договариваются, что будет вот такая-то сумма. Они могут пойти к нотариусу, удостоверить это соглашение. Они могут договориться между собой. Знаете, вот э, постоянно повторяю, есть такие законы, не писанные, тверже всех писанных. То есть, если люди между собой договорились, приняли на себя эти обязательства, ну окей, пусть они их соблюдают, исполняют и так далее, без всякой правоприменительной системы. -э 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 И все, соответственно, дальше живут Если же, например, у нас не удалось договориться И они подают заявление о разводе об определении места жительства О взыскании алиментов тех же самых Собирают необходимый пакет документов свидетельства о рождении Причем вот здесь такая проблема есть Люди иногда думают, что Если люди в браке то нельзя взыскивать элементы, Это неправда Можно и в браке взыскать элементы, Потому что ключевое для алиментов Это факт установления отцовства То есть если отцовство не оспаривается Если, есть, если установлено, что это ребенок Вот этих родителей То уже есть право на алименты Без разницы в браке они или не в браке И если родитель не участвует в содержании ребенка То уже появляется право у второго родителя На подачу вот этих элементов.
1: Даже если они вместе живут под одной крышей
0: Да, ну и здесь давайте сразу такой момент Еще раз говорю гражданский это брак, или там сожительство, как его называют, или это зарегистрированный брак, нам без разницы. Нам важно, кто вписан в свидетельство о рождении ребенка. Если там есть отец или мать, то все, у нас возникает право по алиментам, и мы можем уже идти в суд. А если у нас там ничего нет в этой графе, да, либо оспаривается отцовство, тогда уже это связано с процессом по установлению отцовства, по там, генетическим экспертизам и так далее. С этим связано.
1: То есть брак, это не является условием для получения алимента. То есть если гражданский брак, сейчас это достаточно популярно, сожительство, как хотите называйте, все равно можно обращаться за получением. Важно, чей
0: это ребенок. Вот это самое важное для этого процесса.
1: То есть свидетельство о рождении приносим, если там фамилия отца вписана, то все, вопросов никаких уже нет. Нет,
0: не есть вопросы, потому что у нас очень интересная судебная практика. Потому что бывают ситуации, когда отец приходит, у нас же свидетельство о рождении вписывается слов матери, кто отец. Приходит отец и говорит: Нет, я не был отцом, я буду оспаривать отцовство. Поэтому это тоже не стопроцентная гарантия. Бывают такие случаи, когда подается исковое заявление о взыскании элементов и подается встречка об установлении отцовства. Когда человек защищается говорит: я не не родитель. Бывает такое?
1: Ну вот э, вы рассказываете, да, кажется, что мужчины такие жадные, да? Но мне кажется, что и женщины бывают, вот когда им мало и мало кажется, что... Я вот просто эмоционально рассказываю,
0: просто... я ни разу не сказал мужчина или женщина. Это может быть просто так. Хотя действительно такая тенденция есть. Если посмотреть на эти процессы, то очень часто представителю женщин – женщина, у мужчин – мужчина. Какая-то, не знаю, солидарность или что. Такое действительно есть.
1: Бывали в вашей практике, может быть, случаи, когда ну вот мужчина уже все, что у него есть – отдает, ну вот реально, честно, а его бывшая супруга требует еще и еще. Были такие случаи? Да,
0: бывали такие ситуации, там действительно был очень большой размер элементов, он был порядка 150 тысяч, и супруги действительно было мало. И самое интересное, что обратилась ко мне супруга, ну, я ее даже не стал представлять, ну, это не соответствует маленько моим моральным ценностям. Бывала и обратная ситуация, у меня было одно из первых дел, когда мужчина обратился и говорит, я хочу развестись, и очень быстро мы сделали все, и за полгода он получил судебное решение раз, Развели и поделили имущество И мы думали, что все хорошо И человек будет доволен, но когда он пришел к нам И сказал, на что еще можно подать на нее В суд, мы поняли, что Для человека судебное, вот это, судебное делопроизводство Является не целью какой-то А способом насолить супруги И в этом смысле мы тут же прекратили с ним работу ну, Поскольку это тоже не соответствует нашим ценностям То есть обоюдные стороны Они зависят не от того, мужчина это или женщина Это зависит, наверное, от каких-то моральных качеств человек.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем, как взыскать алименты. Давайте обозначим, какая ответственность грозит неплательщику алиментов. Ведь даже уголовная ответственность может быть за это предусмотрена.
0: Да, но смотрите, у нас это появилось не так давно, на моей памяти это 2 или 3 года, как работает. Я имею в виду, нормы права всегда есть, они хорошие, но оно, правоприменение происходит как-то ситуативно. С моей точки зрения, хорошее моменты, связанные с уголовной ответственностью за неплату элементов, но и, и даже привлекают. Но статистика, которая есть Она не отражает той 32 тысяч Людей, которые сейчас являются должниками, поскольку для того Чтобы избежать уголовной ответственности Нужно доказать, вернее Для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности Нужно много чего доказать Люди делают обычно очень просто Приходят накануне того, как понимают Что под ними все горит 200 рублей заплатили, и тогда уже доказать Что это было систематически регулярно Становится сложнее, но идет неуплата алиментов Поэтому здесь как бы каждый и каждый защищается в такой ситуации, хотя действительно меры очень хорошие.
1: Лишение водительских прав, да, либо ограничения вот в этой возможности.
0: Ну, смотрите, на моей практике это ни разу не применялось, и я очень, так скажем, трепетно к этому отношусь. Мне кажется, что это вообще неисполнимая норма, потому что мы не можем эти обстоятельства с, связывать с лишением, с моей точки зрения. Потому что всегда можно сказать, что я работаю водителем, а для меня это способ существования вообще и способ платить хоть какие-то деньги.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Петр, меня зовут.
1: Петр, слушаем вас.
0: А вот вопрос такой, а, ну, у меня супруга, у нее отец, то есть, как бы, они давно не жили вместе, он элементы не платил, ну, как бы, там уже давно, после 18, как бы, не платил, ладно, уже все забыли давно об этом. А вопрос в чем? А вот он же тоже потом в старости может подать на нее на элементы и придется платить, правильно я понимаю? Да.
1: Mm-hmm, спасибо за вопрос. Но действительно, может ли родитель подать на элементы ребенку?
0: Да, Такая веро- вероятность существует и Более того, такие процессы есть И действительно обидно, когда человек не участвовал в жизни ребенка А потом сам еще просит на элемент. Но, к сожалению, как-то закон на это закон а, Право такое есть Если он будет нетрудоспособным он будет нуждаться И никто больше не сможет его содержать а, Придется ей платить Более того, если у, у-, у дедушек и бабушек есть возможность плат- Получать алименты с внуков и внучек Более того, есть возможность получать алименты у братьев и у сестер то есть закон в этой части очень такой расширенный, и ну, таких процессов на самом деле очень, дела, очень мало, но тем не менее такая вероятность существует. Ситуации, когда родители просят алименты со своих детей или внуков, в последние годы обострились, то есть их стало больше.
1: При этом родитель должен, может получать пенсию? Или ее не должно
0: быть? А, нет, родитель может получать пенсию, но ее может быть, там, ну вот сейчас у нас опять же изменилось, да, не может быть меньше прожиточного минимума. Но раньше такие ситуации были постоянно, да, у нас не, не соотносилось, это что называется. Но в каждом конкретном случае все устанавливается индивидуально. В том числе и родитель не должен быть лишен родительских прав. Это тоже очень важный момент. А, если сейчас его уже решить родительских прав невозможно, ну вот в этой ситуации его уже невозможно решить, то если он подаст, то придется скорее всего выплачивать. С учетом имущественного положения, одних и вторых. И опять же, это могут быть алименты, какой их размер, да, не 20 тысяч рублей, может быть там 200 рублей, условно говоря. В каждом конкретном деле решается индивидуально.
1: Существует ли какой-то минимальный размер алиментов?
0: Вы знаете, у нас есть такие как бы негласные юридические цифры, как вот мы говорим, например, моральный вред или там увечье здоровья средней тяжести, это примерно 500 тысяч, да, смерть человека, это примерно 2-3 миллиона, в зависимости от обстоятельств. Вот если переходить к элементам, то твердое деньги сумма сейчас, ну, по нашей практике, не превышает 10 тысяч рублей, а, поскольку, ну, вот, вот, вот так вот складывается, одно за одним дело идет, и причем обычно это 6-8 тысяч рублей. Это все равно больше, чем 25% установленные, да, там, судебным приказом или а, раньше решением, которое не исполняется, поскольку человек все время меняет работу, не имеет постоянного заработка и так далее. Но и все равно, когда набегает определенного, определенная задолженность, тогда уже можно работать с приставом, делать вот эти ограничения, какие-то меры и так далее.
1: После развода, вот как супруг, ну, супруг или супруга, у которого остается ребенок, должен поступить? Куда нужно нести пакет документов и что это за документы, чтобы получать элементы?
0: Ну, тут нужно определиться, еще раз говорю. есть вот Моя рекомендация заключается в исковом производстве, чтобы это было судебное решение, не приказ, который можно отменить и потом с ним еще бегать больше, чем через судебное решение. Нужно подготовить заявление, нужно оно стандартное, госпошлина не, по, не платится по этим делам, соответственно, нужно средства, о рождении, доказательства несения вот этих расходов, их размер обосновать. Плюс, по-хорошему, нужно понимать, где работает должник и подготовить несколько запросов. Мы всегда рекомендуем сделать запросы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, чтобы... Увидеть, откуда идут отчисления, и если вообще там официальная заработная плата. Потому что в идее все вообще хорошо. Если человек нигде не работает, он должен быть, э, состоять на бирже труда. Да? Если он там состоит больше трех месяцев, он там перестает получать э, вот это э, пособие да, и так далее. Раньше была классная статья от Недавно обсуждали, чтобы ее вернуть. Я не против, абсолютно считаю, что это правильно, поскольку у нас очень много неисполнимых судебных решений. После того, как пакет документов отдают в суд, суд принимает это исковое заявление, назначает дату судебного слушания. Причем здесь обратите внимание, что с октября мы раньше мы подавали два комплекта в суд, суд сам направлял. Сейчас нужно направлять самостоятельно по последнему известному месту жительства, ну, предполагаемому вот этого должника. И квитанцию нужно приложить в иск, что вы сделали эту обязанность, вот эту исполнили. Соответственно, судья в течение месяца должен вынести решение, но обычно это гораздо дольше.
1: Спасибо, Андрей. Сегодня с юристом Андреем Лопатиным обсуждали, как взыскать алименты. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. А я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе – доставка суши, цунами.